0: tale Lettlest ukeavis, nummer 19, årgang 31, onsdag 19. mai 2021. Side 1. Forsiden. Side 2. Norge. Side 4. Tema. Side 6. Verden. Side 7. Kultur. Side 7. Sport. Språk på ny arena. Digitale møtesteder har blitt viktige under koronapandemien. Norge stengte i mars 2020. Da mistet mange et sted å snakke norsk med andre. For å lære et språk er det viktig med trening. Det har vært vanskelig å få for dem som har vært isolert. Det viktigste for å lære et språk er å bruke det. Da er det viktig å ha et sted å bruke det. Språkkafe. Det er et godt sted å det, sier Lill-Kristin Lund Kibakaya. Hun er lektor i norsk for utledninger ved NTNU. De mange språkkaféene i landet er viktige for mange. Ved av norskkurs er det det eneste stedet å lære norsk, spesielt det siste året. Digitale språkkaféer har varit et godt alternativ. Likevel er det best å møtes fysisk, det mener Kibakaya. Gjennom skjermen mister vi mye av kommunikasjon, mye av bevegelse, blikk og stemme blir borte, sier hun. Les mer på sider 4, 5 og 8. Sider 2. Norge. Unge under 25 år frem i vaksinekøen. Sider 6. Verden. Mer strålning ved Tsjernobyl igjen. Side 7 kultur. 26 artister er klare til å underholde deg. Side 2 og 3 Norge. Side 2. Corona. Vil vaksinere unge mot corona først. De som kan bli alvorlig syke av Corona har fått vaksine først. De har vært prioritert i første del av vaksineprogrammet i Norge. Onsdag fortalte statsminister Erna Solberg om neste steg i planen. Den starter når alle over 45 år har fått vaksine. Regjeringen prioriterer unge i vaksinekøen. Det er fordi der mest smitte blant unge. Unge voksne har mer sosialkontakt enn eldre, sa Solberg. Det vil si at de mellom 18 og 24 år vil få vaksine. Samtidig skal de mellom 40 år og 44 år få vaksine. Så vil de mellom 25 år og 39 år få vaksine. Vaksinasjonen av de unge kan starte allerede fra begynnelsen av juni. I Norge skal svært mange få tilbud om vaksine i sommer. Håpet er at de fleste kan få et tilbud før høsten. Men da må vaksineringen skje som planlagt. Regjeringen vil også gi flere vaksiner til kommuner med mye smitte. Det har Folkehelseinstituttet, FHI og helsedirektoratet anbefalt. 24 kommuner på Østlandet får flere vaksinedoser. Der har det vært mye smitte lenge. Det vil si at 319 kommuner må gi fra seg mange av sine doser. Regjeringen ønsker at hele Norge skal åpne samtidig. Vi har stått sammen i pandemien, og vi skal gå sammen ut av den, sa Solberg. Onsdag fortalte hun også om hvilke vaksiner Norge skal bruke. Vaksinene fra Moderna og Pfizer og BioNTech vil fortsatt bli brukt. AstraZeneca-vaksinen er tatt ut av vaksineprogrammet. Janssen-vaksinen vil fortsatt være stanset, men den skal vurderes mer. Billedtekst Kø Unge mellom 18 år og 24 år får komme lenger frem i køen for å få koronavaksine. De skal få den samtidig med dem mellom 40 og 44 år. Skrevet av Guro Gullstuen Nordhagen. Helse. Sende regning for fødsel. Kvinner uten lovlig opphold i Norge får regning om de føder på sykehus. Regningen varierer fra 30 000 kroner til 90 000 kroner, skriver Klassekampen. Kvinnene blir før fødselen spurt om de kan betale for sig. Flere partier på Stortinget reagerer og har bett helseministeren om svar. Kriminalitet I retten for å ha planlagt terror Tirsdag startet rettssaken mot en 16-åring. Han er tiltalt for å ha forberedt en terrorhandling. Gutten ble pågrepet 4. februar. Statsadvokat Marit Formo sier politiet forhindret et mulig terrorangrep i Norge da de pågrep ham. Det skriver Nettavisen. Rettsaken varer i 21 dager. Et av verdens største frakteskip seilte gjennom det smale svelviksynne. Der er strømmen sterk. Men skipet Morning Lady kom seg trygt til Kai. Det er 232 meter langt og 32 meter brett Skipet fraktet 700 biler til Drammen. En lastebilsjåfør døde i en ulykke fredag. Lastebilen veltet. Det skjedde på Lørnskog i Viken. Trolig har et dekk på lastebilen eksplodert. Partiet Høyre vil fjerne kontantstøtten. Det bestemte et flertall på landsmøte i helgen. Høyre foreslår i steden ventestøtte for foreldre som står i kø for barnehageplass. Statsministeren stemte imot. Stadig flere i Norge sykler. Men 1 av 5 dropper hjelmen. Det viser en undersøkelse fra YouGo. 66 prosent bruker alltid eller ofte ifølge trygg trafikk. Skilde er NTB og NRK. Side 3 Varsel på nett skal gi rask hjelp. En ny digital løsning skal gjøre det enklere for barnevernet å komme til barn som trenger hjelp. Er du usikker på om et barn får god nok omsorg? Da bør du melde fra til barnevernet. Du kan sende en bekymringsmelding. Nå kan du gjøre dette digitalt. Meldingen blir da sent direkte til barnevernet i din kommune. Tidligere har det kun vært mulig å sende meldingen i posten. Den som melder om bekymring kan være trygg på at det kommer sikkert og raskt frem til barnevernet. Det sier Anders Sunde til Klartale. Han er avdelingsdirektør i Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet, Bufdir. Han forteller at meldingene kommer tryggere frem til barnevernet ved å melde in digitalt. Den som melder bekymring får også hjelp til hvordan meldingen kan skrives. Slik kommer viktig informasjon frem. Da får både barne og foreldrene riktig hjelp raskere ifølge Sunde. Den digitale løsningen er utviklet av Bufdir og kommunenes arbeidsgiverorganisasjon KS. I dag har omtrent 160 kommuner den nye løsningen. Både privatpersoner og offentlige ansatte kan bruke den. Flere kommuner har sagt at det er bedre kvalitet på meldingene som kommer in, sier Sunde. Ylve Gudheim har vært med på å skrive boka «Meldeplikt til barnevernet». Den handler blant annet om ulike årsaker til at folk bør sende inn bekymringsmelding. Hun ser både fordeler og ulemper ved å kunne gjøre det digitalt. Hun mener at med god nok veiledning til hvordan meldinger skal skrives, kan det være vanskeligere å sende in bekymring uten grunn. Det kan bety at det blir enklere å vite om bekymringen er godt nok begrunnet. Men det kan også gjøre at noen lær vær å sende inn fordi med må oppgi navnet sitt. Det er uansett viktig at personvernet blir ivaretatt, sier hun. Den som melder inn bekymring digitalt kan ikke være anonym. Det er for de barnevernet som oftest vil fortelle familien hvem som har sent bekymring. Om du opplever at det er viktig å være anonym, kan du melde fra på andre måter, for eksempel via post. Hvis du er usikker på om du bør sende bekymringsmelding, kan du ringe til barnevernet. Da kan du diskutere situasjonen uten å måtte si hvem du er. Ifølge bufter er det vanlig å være usikker på om det du ser er alvorlig nok til å melde fra om, eller om en melding skaper unødvendige problemer. Barnevernet vurderer alle bekymringene som kommer in og hjelper dem som trenger det. Billedtekst Hjelp. Barnevernet skal hjelpe barn som får for dålig omsorg. Du kan melde fra digitalt om du mener et barn trenger hjelp. Kort og klart. Det skal være trygt og enkelt å melde fra om dårlig omsorg for et barn. Å sende varsel på nett skal gjøre at barna får hjelp raskere. Barnevernet og kommunene har laget en digital løsning for å sende inn bekymring. Skrevet av guro Gulsdue Nordhagen. Side 4 og 5. Tema. Side 4. I kø for språkkafe på skjerm. Flere språkkafeer har blitt digitale under koronapandemien. Da fikk Tøyen frivillig sentral påmelding fra folk i andre land. Språkkaféen på Deikemann bibliotek på Tøyen i Oslo måtte stenge dørene i mars 2020. Tøyen frivillig sentral måtte nytt. Hvordan skulle folk nå få møtt hverandre og øve på norsk? Koronapandemien gjorde at bibliotekene måtte stenge. Men en måned etter inviterte de frivillige til språkkafe igjen. Nå på internet. Vi begynte med digital språkkafe i april i fjor. Det fikk enorm interesse. Også fra utlandet. Det forteller Nora Helseth. Hun er daglig leder i Tøyen Frivillig sentral. Rundt 50 personer pleide å melde seg på språkkafeen på biblioteket. Nå melder opp til 180 personer seg på Digital Språkkafe, og interessen har spredt seg mye lengre enn til Oslos grenser. De har nemlig fått påmeldinger både fra Italia og Finland. På biblioteket er det 30 plasser. På den digitale språkkafeen kan mange flere være med. Det blir fullt en time etter at påmeldingen starter. Folk må bo i Norge for å delta. Nora Helset tror at det er flere årsaker til at flere melder sig på nå. Mange er permitterte og er mer hjemme. Mange har også mistet muligheten til å øve på å snakke norsk fordi de møter færre mennesker. Noen føler også at det er enklere å være med når de ikke må reise noen sted. Vi ser også en endring i hvem som melder seg på. Det er flere som bor lenger unna, og færre eldre. Det synes kanske det er vanskelig få til det digitale, sier Helset. Språkkaféen foregår på konferanseprogrammet Zoom. Der møtes alle frivillige og deltagere. Så blir i delt inn i grupper på 6-8 deltagere per frivillig. Da får alle delta i samtalen. Frivilligsentralen skulle gjerne hatt flere frivillige. Da kunne også enda flere deltatt på språkkaféen. Helset sier at alle kan melde seg som frivillig, så lenge de kan norsk. Sandor Nagy har vært med på den digitale språkkafeen hver uke siden januar. Han er fra Ungarn og kom til Norge for tre år siden. Han er arbeidsledig. Derfor synes han språkkafeen er en fin måte å møte mennesker på. Side 5 «Jeg synes det er vanskelig å møte folk og snakke norsk med nå. Dette er en fin måte å både øve og møte hyggelige mennesker på. Jeg har lært masse og blitt kjent med mange», sier han. Han forteller at han melder seg på så fort det er mulig. For det blir fort fullt. Nå håper han at biblioteket åpner, sånn at han også kan være med fysisk. Da kan han få møte dem han har blitt kjent med gjennom skjermen. Och selv om bibliotekene kanskje åpner snart, må ikke det bety slutten for den digitale språkkafeen. Tøyen Frivillig sentral håper det er mulig å ha både fysisk og digital språkkafe når Norge åpner igen. Språkkafeen er en viktig møteplass for mange. Den er viktig for integrering. Folk får venner og kontakter og den hjelper folk inn i arbeidslivet. Vi vil gjerne at så mange som mulig skal kunne delta, sier Nora Helseth. Det er 470 frivillig sentraler i Norge. Flere av dem har digital språkkafe. Det kan du blant annet finne ut på Facebook. Det er også flere biblioteker og organisasjoner som har språkkafe på internett. Lil kristin Lund Kibakaya er lektor i norsk for utlendinger ved NTNU. Hun sier at det er viktig å ha noen å snakke med for å lære seg et språk. Det beste er å møtes fysisk, men det er også fint å møtes digitalt. Det viktigste er å bruke språket. Sånn sett er også digitale møtesteder viktig å ha. Det tar lengre tid å lære seg et språk uten noen å snakke med, sier hun. De fleste digitale møtesteder gir også muligheten til å chatte. Det mener Kibakaya kan være til hjelp. Sånn er det mulig å forklare ting, både skriftlig og muntlig. Billedtekster Side 4 Møteplass Språkkafeen er en viktig social møteplass. For noen er det også det eneste stedet å øve på å snakke norsk med andre. Side 5. överst. Träning. Selv om vi ikke kan møtes fysisk, er det mulig å trene på norsk gjennom skjermen. Her er en av gruppene på den digitale språkkafeen til Tøyen Frivillig sentral. Under. Deltaker. Sandor Nagi har vært med på digital språkkafe siden januar. Han forteller at han har lært mye av å være med. Kort og klart. Flere språkkafeer har vært digitale under koronapandemien. Der møtes folk som vil øve på norsk gjennom internett. Tøyen frivillig sentral håper de kan ha både fysisk og digital språkkafe når samfunnet åpner. Skrevet av guro Gullstuen Norhagen. Side 6. Verden. Ny uro for Tjernobyl. For 35 år siden eksploderte atomverket i Tjernobyl. Nå øker den radioaktive strålingen igjen. 26. april i 1986 skjedde en atomulykke i Tjernobyl. Det ligger i det som nå er Ukraina. Store mengder radioaktivitet ble spredt, også til andre land. Tjernobyl er fortsatt radioaktivt. I det siste har det blitt sterkere stråling. Forskere mener noe er i ferd med å skje i ruinene. Det kommer mer stråling fra et rum under bakken. Dette rommet ble aldrig vasket ned som andre rester av kraftverket. Det skriver tidsskriftet Science. Nivået på strålingen stiger sakte. Dermed er det fortsatt god tid til å løse problemet. ISPNPP har ansvaret for det. Det er myndigheten for strålingssikkerhet i landet. Men vi kan ikke utelukke risikoen for en ulykke, sier Maxim Saveljev han er talsmann for ISP-NPP. Et atomkraftverk drives med atomkraft. I slike kraftverk skjer reaksjoner mellom stoffer som er radioaktive. Det skaper energi som kan bli brukt som strøm. I Skjernobyl eksploderte reaktor nummer 4. Kjernefysisk brensel, skrap og andre rester ble smeltet sammen med sand. Sanden ble brukt for å slokke brannen. Det ble til en stor klump av brennende lava. Den rant ned i kjelleren av kraftverket. Der størknet den. Senere er det satt inn et anlegg. Det dusjet lavaklumpen med et spesielt stoff. Det skal hindre ødelagte atomkjerner fra å utvikle seg videre. For dette kan utlyse en ny, stor kjernefysisk reaktion. Men nå er det oppdaget mer stråling i klumpen med lava. Det kan sammenlignes med glør i en slags grill, sier Nil Hyatt. Han er kemiker ved University of Sheffield. Det er fortsatt sterk stråling. Det er for farlig til at folk kan være der. Forskere vurderer å bruke en robot. Den kan sette en type staver ned i klumpen. De bremser den kjernefysiske reaksjonen. Risikoen for en stor ulykke er mindre enn i 1986, mener forskere. Men det kan bli problemer i områder rundt Tjernobyl. Det kan også bli umulig å fjerne det radioaktive avfallet der. Tjernobyl er fortsatt en trussel, mener Hayat. Han frykter at den kjernefysiske reaksjonen skjer raskere enn forventet. Da kan det komme et ukontrollert utbrudd av atomenergi. Tusenvis av mennesker ble skadd eller døde i ulykken i 1986. Ti tusenvis måtte flytte. Området rundt kraftverket er fortsatt ubeboelig. Billedtekst Stråling Restene av atomreaktoren i Tjernobyl er under stål og betong, men nå viser målinger at strålingen fra anlegget øker. Kort og klart Tjernobyl I 1986 eksploderte atomkraftverket Tjernobyl. Tusenvis ble skadd eller døde etter ulykken. Restene fra Tjernobyl stråler mer enn før. Israel Frykter konflikten kan spre sig. Konflikten mellom Israel og Palestina kan gjøre et større område i Midtøsten ustabilt. Det frykter USAs forsvarssjef. Mer enn 200 palestinere skal være drept på litt over en uke. Blandt dem er 61 barn ifølge lokale myndigheter. Flere tusen har mistet husene sine. Ti personer i Israel skal være drept. Kina Påvirker med falske kontor Kinesiske myndigheter bruker falske kontor i sosiale medier for å påvirke. Det viser en ny granskning. Nyhetsbyrået AP og Universitetet i Oxford har sjekket Kinas aktiviteter på Twitter. De hevder at falske kontor sprer innhold fra kinesiske diplomater og statsmedier. Kina nekter. Frankrike Paris skal bli en grønnere by. Mange biler skal bort fra gapene i Paris i Frankrike. Det ønsker ordfører Anne Hidalgo. Hun vil gjøre byen mye grønnere. Biltrafikken skal bort fra fyra områder i byen. Men beboere skal fortsatt få kjøre i sentrum. Det skal også biler for funksjonshemmede, taksier og nyttekjøretøy. Side 7. Kultur. Musikk. Europa gjør seg klare til musik og fest. Lørdag er det finale i Eurovision Song Contest, ESC. 26 artister skal opptre. Over 200 millioner ser og hører forestillingen i Europa og i resten av verden. ESC er en konkurranse for dem som skriver låter. Men for mange er det nok mest av alt en kveld med musik og god underholdning. Andreas Haukeland skal delta for Norge. Han er mer kjent som artisten Tix. Han har laget sangen Fallen Angel selv. Sex land er allerede klare for finalen. Blant dem er Nederland, som er arrangør. De fem andre er fra landene som betaler mye av det musikkfesten koster. Det er Italia, Frankrike, Tyskland, England og Spania. De siste 20 artistene må først konkurrere i en av to semifinaler. Den første er tirsdag, og den andra er torsdag. Folk stemmer frem de ti sangene de liker best i hver semifinale. De får være med til selve finalen. Tix skal sykke i den første semifinalen. Om Norge kommer til finalen, blir først klart etter at klar klartalet er trykket. Frankrike er en av favorittene til å vinne. Norge er antatt å bli nummer 15. Men mange sier at de liker sangen til Tix. Det gjør at han er en av artistene som kan overraske ekspertene. Billedtekst. Show. Både Litauen og Norge skal delta i semifinalen av Eurovision Song Contest. Begge håper å vinne en plass i finalen på lørdag. Skrevet av Arnfin Storsven. Ellen DeGeneres vil slutte å lage TV-programmet som heter det samme som henne. Hun vil ha en ny utfordring etter 2022. Programmet har vært på TV siden 2003. Det blir også vist i Norge. The Generous er blitt kritisert den siste tiden. Flere har anklaget henne for å være slem mot folk som jobber for henne. Klim Chypenko vil lage film i verdensrommet. Planen er at han og en skuespiller skal bli sendt opp til den internasjonale romstasjonen, ISS. Planen er laget sammen med den statlige romfartsorganisasjonen Roskosmos. Målet er at Russland skal rekke å lage film i rommet før USA. NASA har planer om å lage en film med Tom Cruise på samme sted. Kilde NTB Side 7 – Sport OL Vill sikre vaksine til de som skal til OL. Det er fortsatt planer om å arrangere de olympiske leker, OL, i sommer. De er i Tokyo i Japan. Flere utøvere fra Norge er klare til å delta. Mange jobber for å sikre at de kan bli vaksinert før OL starter. Det kan bli ordnet gjennom den internasjonale olympiske kommitté, IOC. Vi har kommet ett steg videre. Vi har fått lov av helsedepartementet å jobbe videre med planene til IOC. Det gjør at flere utøvere kan få vaksine fra Pfizer, sa Tore Øvrebø, siste uke. Han er sjef for toppidrett i Norge. Det vil totalt være rundt 200 personer i OL-troppen fra Norge. Noen har fått vaksine allerede. Andre vil trolig få den på vanlig vis før OL. Plan fra IOC er ment å sikre at alle utøvere kan få delta. OL starter 23. juli och varer till 8. august. Bildetekst Plan Tore Øvrebø sier Norge har en plan for å sikre vaksine til alle som skal delta i OL. Fotball Norsk vinner av Champions League Caroline Gram hansen spiller fotball for lage Barcelona. De vant gull i årets utgave av Champions League for damer. Lage seiret 4-0 i kampen mot Chelsea. Det er første gang et lag fra Spania vinner turneringen. Gram hansen skåret ett mål. Hun bidro også til to andre. Norske Guro Reiten spilte for Chelsea – og finalen har i Sverige. Side 8. Mening. De viktige møteplassene av Gøril redaktör. redaktør. Koronapandemien har skapt nye møteplasser. Digitale språkkafeer gjør at flere kan møtes til andre tider enn ellers. Deltaker Sandu Nagy har lært mye av språkkafeen. Han håper folk kan møtes fysisk etter hvert. Flere av andre forklarer også hvor viktig møteplasser er for integrering i Norge. I møte med andre mennesker får innvandrere utviklet språket. De får nye venner på tvers av land og kultur. De finner et fellesskap i mer enn bare det norske språket. Det er ingen tvil om hvorfor språkkaféene er viktige og gode. Frivillige gjør et fantastisk arbeid med å drive språkkaféene. Men det er langt fra nok for at folk lærer norsk. De nye i Norge må ha god, offisiell opplæring i norsk. Det finnes i dag. Men det stilles også strenge krav for hvor rask fremgang folk må ha. Da må det finnes andre steder hvor folk kan få brukt språket. Vi må åpne enda mer opp i nye grupper og på nye arenaer i friluftslivet, til treff i hagen eller i idretten. Der snakker folk sammen og blir kjent. Det er nøkkelen til å bli enda mer integrert og bedre i det norske språket. Side 8. Konkurranse Stokket Bokstavene er blandet, men blir til et ord hvis du stokker dem riktig. Han er president i Bulgaria. Bokstavene. M-U-R-E-N V-A-R-D-E En gang til. M-U-R-E-N V-A-R-D-E E. Svar før 31. mai. Vi trekker ut en vinner som får en gave i posten. Skriv svaret på e-post til redaksjonen krøllalfaklartale.no eller send et postkort til Klar Tale, Postbox 1180, Sentrum, 0107 Oslo. Svar i nummer 17 var Petter Stordalen. Dette er 20. mai skyter Kina opp romfartøyet Tianzhou 2. Det skal frakte ting mellom jorden og en romstasjon. 21. mai skal Joe Biden fra USA møte Moon Jae-in fra Sør-Korea. De er president i hvert sitt land. 24. mai fyller artisten Bob Dylan 80 år. 25. mai er det 1 år George Floyd ble drept av politiet i USA. Det førte til store protester. Billedtekst Artist Bob Dylan har vært artist i flere ti år. Dette bildet er fra en konsert i 1974. Nå fyller han 80 år. Oddlife har navnedag 23. mai. Det er et herrenavn fra nordrønt og består av to ord. Det første er det nordrønne ordet «odder», som betyr spiss. Det andre er «leif», som betyr «arving». Side 8 Adresser og redaksjon Klartale utgis av Stiftelsen Klartale. Abonnement Ring 23 339 191, eller besøk nettadressen klartale.no Skråstrekk abonnement E-post Melding Krøllalfa .no. Telefon 22 310 260 Postadresse Postbox 1180 Sentrum 0107 Oslo. Besöksadress: Grubbegata 6. Facebook: kröllalfa avisa klar tale, småbokstaver i ett ord. Instagram: kröllalfa avisa klar tale, småbokstaver i ett ord. Twitter: kröllalfa Taleklar. klar, småbokstaver i ett ord. Redaksjonen i Klartale Redaktør Gøril Huse Goril, krøllalfa, klartale.no Journalist Katrine Kars Katrine, krøllalfa, klartale.no Journalist Arnfinn Storsven Arnfinn, Journalist Guro Gulstuen Nordhagen. Guro, krøllalfa, klartale.no Journalist Petter Skipperø. Petter, krøllalfa, klartale.no Klartale arbeider etter hver varsomplakatens regler for god presseskikk. Klartale Litlest ukeavis nummer 19 onsdag 19. mai 2021 ble lest inn av Randi Hasselgård. Les og hør flere nyheter på